0: Deja Vu im Pokal Schneider wie Korkug und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Ausgabe der vierter Fußballgötter und mit mir im Studio ist immer wieder der Yoshi und heute, ja, eine verfrühte Ausgabe liegt einfach daran, da, ja, das ja ein besonderer Spieltag war und dieser besondere Spieltag wird von uns heute ein bisschen unter die Lupe genommen. Hi Yoshi.
1: Also, erst einmal grüß Gott, grüß Gott. Pokalspiel gegen die Stuttgarter Kickers in Stuttgart stand ja auf dem Programm. Das ist und wie gewohnt werden wir jetzt schön analysieren und auch die Aufstellung ins Programm nehmen. Ich starte mal mit der Defensive. Im Tor beginnt Leon Schaffmann macht eigentlich Sinn, da entführt eigentlich immer der zweite Keeper im Pokalrand darf, so auch hier Schaffran, der die neue Nummer zwei ist nach den Abgängen von Burchardt und Mario Sunk. Ähm, auf der Rechtsverteidigungsposition spielt Asta. Im Vorfeld gab es ein paar Stimmen, die ähm, Wallet Mandi gefordert haben, weil der Gegner auch entsprechend schwach ist und dass man ihm eine Chance geben könnte. Hätte ich auch gut gefunden, wenn man mal Mandi spielen lassen hätte. Ähm, Asta ist aber auch eine gute Option. In der Innenverteidigung fängt es dann schon an. Dort haben wir Ita und Adami. Griesbeck spielt nicht, da er äh, angeschlagen ist. Und Hadadi und Itta bilden nun das Innenverteidiger-Pärchen. Ich hätte mich allerdings für Vorwassam anstatt Itta stark gemacht. So hat man nämlich jetzt zwei Linksfüße in der Innenverteidigung. Das ist nicht gut für den Spielaufbau und Itta ist auch kein geeigneter Innenverteidiger. Und außerdem hat es in der zwei Mannschaft, die ja auch höherklassig ist als die Stuttgarter Kickers, immer richtig gut gemacht. Deswegen hätte ich da einfach mal Vorwassam aufgestellt und nicht den Linksverteidiger nach innen gezogen. Verstehe ich. Nicht von Marc Schneider, dass man es das so macht. Auf links ist dann folgerichtig Willems, wenn Inter in der Innenverteidigung spielt. Und so ist eine etwas sonderbare Defensive dann auch aufgestellt worden.
0: Ja, und da haben wir vor allem ja was sehr ja Durchwachsenes ähm, und keine Ahnung, was man sich dabei jetzt unbedingt gedacht hat. Aber gut, ähm, Schneider hat ja gesagt, wir wollen die bestmögliche Elf aufstellen. Ich denke, die zweite Mannschaft hätte das gewonnen. Egal, anderes Thema. Ähm... Dann haben wir im Mittelfeld äh, ja, ein bisschen was Perplexes, das hat irgendwie sehr, sehr wenig Sinn gemacht. Also da haben wir eine Art sechs aber auch nur so halb. Also keine Ahnung, auf jeden Fall Christiansen und Tillman sind in der, ähm, im Zentrum, in der Mitte. Und dann haben wir auf dem Flügel Dudziak ähm, links und Raschel rechts und im Sturm dann Atche und Hörgotha. Ja, das ist eine Aufstellung, die, ähm, hm, keine Ahnung, also die ist auf jeden Fall... Stark, von den Einzelindividualen her. Ähm, und da sieht man auch mal ein bisschen, wie die Rangliste anscheinend ein bisschen ist. Also er hat ja anscheinend jetzt Raschel und Dutzjag mal die Chance gegeben, von denen er ansonsten eigentlich nicht so viel hält, habe ich das Gefühl. Und ansonsten steht da eigentlich so die beste Elf ein bisschen. Und ja, das ist, bis auf Leon Schaffran ähm, ist das halt ja mal ein bisschen merkwürdig. Und vor allem die Mittelfeldformation ergibt für mich irgendwie ein bisschen wenig Sinn. Aber gut. Ja, was dann auch wenig Sinn macht, sind die Ergebnisse im Spiel.
1: Genau. Nochmal kurz zur Aufstellung. Wenn du Raschel als rechten mittelfeldspieler spielen lässt, ist, finde ich, schon irgendwas falsch. Das ist ein Achter und kein Außenbahnspieler. Nur mal so als Randnotiz. Ähm, geht's dann ins Spiel, hadadi will den Ball zu Schafran zurückköpfen, macht es aber irgendwie dermaßen schlecht, sodass Schafran da noch hinhechten muss. Und den Ball zur Ecke klären muss, weil sonst der Stuttgarter frei gewesen wäre. Schafran macht das da eigentlich ganz gut. Dann gibt es die Ecke. Die Ecke kommt hoch rein auf den zweiten Pfosten. Ein Stuttgarter steht frei da und köpft den wie im Bilderbuch ins lange Eck ein. Schafran kann da nichts machen, ist da absolut unschuldig. Und wieso köpft dieser Stuttgarter so frei ein? Weil Branimir Hrgota einfach nicht am Mann steht. Und... Da haben wir genau wieder dasselbe Phänomen wie in der letzten Folge. Wir haben gesagt, spielt Manndeckung, teilt die Leute klar zu, seid am Gegner, gewinnt eure Kopfballduelle und genau das passiert schon wieder nicht. Ich weiß nicht, ob es einfach an den Spielern liegt, dass sie zu dumm sind, das zu checken. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sollte ein Spieler in der Lage sein, das zu checken. Dann müsste man Schneider vielleicht auch einfach mal etwas permanenter darauf hinweisen, dass man einfach mal seinen Gegenspieler im Auge behält und vor allem von Gotha, der ja auch Kapitän ist, muss man auf jeden Fall erwarten, dass man einen Oberliga-Stürmer im Auge behält bei einem Match. E ja.
0: Ähm, ja, also das ist einfach, Gotha, steht da ein Meter dahinter und der ist frei und das ist einfach, und der Gotha macht irgendwie hinterläufig, irgendwie probiert er an den Ball zu kommen und rennt dann einfach gegen den Stuttgarter, und fällt um. Es ist, also so ein unmotiviertes Scheißabwehrverhalten habe ich echt noch nicht gesehen. Also, wenn ich Fußball spiele, sieht das besser aus. Das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig. Und vor allem sowas hat einfach nur mit Willen zu tun. Sowas hat einfach nur damit zu tun, ja, ich will jetzt, dass dieser Ball nicht ins Tor geht. Und dieser Wille war nicht da. Zu keinem einzigen Zeitpunkt in diesem verkackten Spiel. Ja, schön. So, dann haben wir einen äh, Freistoß von Luca Ita. Der kommt ja von der Flanke ja eigentlich jetzt nicht schlecht. Der hat sich schön gedreht. ist So circa aus dem linken Halbweg kommt der. Ähm, dann war natürlich Acce der Zielspieler. Acce lässt sich auch viel zu leicht unterkriegen vom Stuttgarter. Keine Ahnung, was der wollte. Vielleicht irgendwie Elfmeter oder so. Keine Ahnung, muss Acce viel höher steigen. Ähm, weil er es auch kann. Also da kann er sich nicht von... So ein Mittelfeldspieler von, von denen beeinflussen lassen und dann gibt es da auch direkt ein bisschen Rudelbildung, also keine Ahnung, Atsche. Man, man muss ja einfach mit dem Mindset reingehen, wir sind überlegen. In dieses Spiel muss man mit dem Mindset reingehen, wir schaffen das jetzt. Und wenn man allein sich von sowas schon aus der Ruhe bringen lässt, als eigentlich fürs bester Stürmer, dann ist das, ja, allein schon falsch. Ja, dann ähm, erlaube ich mir noch die nächste Chance zu machen direkt. Ähm, das ist, ja ist ein langer Ball geklärt von, äh, von einem der Vierter ich glaube das war Haddadi ich weiß ich sehe es nicht genau ähm, der wird dann sozusagen lang rausgespielt vor allem mit Glück den nimmt dann ja Raschel sehr sehr schlecht mit ähm, und dann kommt Ace eben ran und probiert da den Torwart zu tunneln ja keine Ahnung also generell erstmal Glück dass der Ball da überhaupt so hinkommt dann finde ich macht Raschel ja, relativ gut, der steckt den da so ein bisschen noch durch mit der Annahme, das fand ich jetzt echt nicht schlecht. Dann haben wir eigentlich den perfekten Laufweg, Atsche steht ein bisschen zu weit hinten, finde ich. Ähm, und dann, ja, ist es halt ein bisschen verstolpert und der Ball hätte auch definitiv reingehen können, beziehungsweise auch müssen. Aber ich finde es halt auch schön, wie einfach das Mittelfeld, also generell jeder einfach nichts macht. Also Atschi kommt da mit 5000 km ange angeprescht, der Rest steht einfach. Äh, Raschel hält noch seinen Fuß rein, der Rest steht, die, die stehen einfach nur rum. Die stellen sich nicht frei, die, die stehen nicht irgendwo, damit Arce vielleicht noch eine Flanke könnte. Nein, die machen einfach gar nichts. Das ist einfach, ich kann mir das nicht mehr angucken.
1: Ja, ja gebe ich dir einfach nur recht. Also einfach grauenvoll. <lacht> ähm, über das ganze Spiel hat man auch gemerkt, mal wieder ein bisschen allgemeiner dass Fürth einfach null in die Zweikämpfe gekommen ist. Stuttgart war viel aktiver, parallel zum FCN-Spiel. Fürth war einfach nicht in den Zweikämpfen präsent. Wenn du in zwei Kämpfen nicht präsent bist, dann musst du den Ball gut laufen lassen. Das hat für in dem Spiel gegen einen maßlos unterlegenen Gegner ähm, einfach auch nicht gemacht. Und dann hat man lange Bälle gespielt. Und wenn dann die einzige Chance, später kommt noch eine, ähm, dann durch den langen Ball eingeleitet wird, ist schon irgendwas falsch von der Spieleinlage her. Die nächste Chance geht dann wieder über den langen Ball, wieder schlägt den Handadi, Apsche macht den eigentlich ganz nett fest. Der Ball wird dann abgedrängt, kommt dann mit Glück zu Rasche, der dann komplett frei steht, schlecht gemacht von den Stuttgartern. Der zieht dann ab, verfehlt das Tor leicht. Und das waren die einzigen Chancen für Fürth. Und einfach nur irgendwie Glück aus einem langen Ball. Man hat sich null spielerisch nach vorne kombiniert, was diese Mannschaft mit dieser ganzen individuellen Qualität auf jeden Fall kann. Wieso spielst so du mitten im FIFA 2 mit zwei Flügelspielern? Das, das macht keinen Sinn bei dieser Mannschaft. Die mittelvertraute ist einfach die beste Wahl genau gegen so einen Gegner. Da machst du das Spiel nicht breit, da machst du das Spiel eng, lässt den Ball schnell zirkulieren und kommst dann zu Abschlüssen und spielst nicht irgendwelche lange Bälle. Was ist das für eine Taktik? Was ist das für eine Mentalität, wenn du nicht mal in die Zweikämpfe kommst und einfach nichts auf den Platz bringst und zwei hochkarätige Chancen so derbe, schlecht vergibst? Das ist einfach bodenlos und unterirdisch.
0: Ja, vor allem bei, bei dieser Chance es ist es spielt den Ball so unnötig lang so unnötig es ist so fucking unnötig er hat also das muss man sich mal geben dieses Spiel das ist einfach Stuttgart steht von der von der Stellung her wenn man sich mal im Breitbild anguckt komplett falsch Stuttgart steht schlecht was macht Fürth? Probiert nicht irgendwie sich dadurch zu kombinieren. Auf der linken Seite ist einfach eine Riesenlücke. Es ist, das musst du dir mal vorstellen. Es ist einfach eine komplette Lücke. Stö Fürth steht komplett auf der rechten Seite. Komplett. Es steht, K. Christiansen steht da links. Ja, was ist denn das? So, dann hat die spielt dann komplett unnötig dich, dich lang. Der hätte auch einfach auf Christiansen spielen können. Dann wären die gerade rausgekommen. Dann hätte Christiansen Steckpass oder von mir aus Seitenwechsel auch in Ordnung. Aber das, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken, so eine unmotivierte Scheiße, also das ist einfach, nee, also sorry, einfach nein, das ist so verdient von Stuttgart, dass sie das gewonnen haben, also das ist einfach wirklich unfassbar, ja, ähm, zum Thema verdient, äh, da gibt es eben eine Chance von äh, Stuttgart und nein, wir reden hier nicht vom VfB Stuttgart, ähm, sondern von den Stuttgarter Kickers, ja. Fand traurig. Gut. Ähm, die Chance wird dann eingeleitet übers Mittelfeld, über eine ja, Umschaltsituation, die eigentlich nicht mal eine richtige Umschaltssituation ist. Und da kommt einfach niemand hinterher. Raschel ist viel zu langsam, Dutzek ist viel zu langsam, im mit Mittelfeld gibt es einfach gar keinen Zugriff. Ähm, dann kommt Christiansen da irgendwie noch ein bisschen mit Tempo, ist aber auch viel, viel zu langsam. Also, als Christiansen siehst du, da stehen zwei, zwei Spieler vor dir. Der eine hat den Ball, der andere nicht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du attackierst den mit dem Ball oder du stellst dich in den Laufweg, äh, in den Passweg von den beiden Spielern rein. Was macht Christiansen? Mit der Hälfte von der Stürmergeschwindigkeit pendelt er so hinter dem her. Das hat absolut nichts gebracht. Also es bringt einfach nichts. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Ähm, ja, dann Luca Itta probiert da wenigstens, sich noch so an den nächsten Spieler ranzuheften. Der macht wenigstens irgendwas. Willems ist halt. Ja, keine Ahnung, also das ist halt, der ist halt Linksverteidiger, in dem Fall ist es auch ein bisschen in Ordnung, dass er so weit wegsteht, könnte aber trotzdem zentral gehen, ja, egal, ähm, dann geht's, äh, ja, dann kommt eben der Pass, was ein Wunder, dann steht er natürlich komplett frei, auch was ein Wunder, ähm, lässt dann Christiansen einfach komplett dumm aussehen, weil er halt viel zu spät ist, wie gerade schon erwähnt, und dann hat er einfach komplett Platz im Mittelfeld, oh Gott. Es gibt weder Atsche, weder Högota, weder Dutzjak, weder noch irgendein anderer Spieler. Ist er auch nur annähernd am Ball? Wo ist Tilman überhaupt? Man weiß es nicht. Er ist einfach irgendwo. Es ergibt gar keinen Sinn. Der Stuttgarter schießt dann. Und Gottes Willen, zum Glück hat er einfach einen schlechten Abschluss und geht rüber. So. Zum Glück. Zum fucking Glück. So. Und Willems war da aber auch nicht am Mann, weil links kam noch jemand. Oh, Gottes Willen. Ja und das ist dann eine Chance von Stuttgart, die auf jeden Fall in jeder einzelnen Kack-Situation komplett vermeidbar gewesen wäre.
1: Genau, also die nächste Chance ist praktisch auch wieder ähm, ein Spiegelbild. Ähm, die Halbzeit war dann vorbei, man hat dann umgestellt wieder auf die Raute. Ähm, ja, da läuft einmal wieder ein Stuttgart da irgendwie durch, niemand ist da, Asta rechte Seite. Interessiert ihn nicht. Alter. Christianzen macht da auch irgendeinen einen sehr, sehr schlechte Figur auf jeden Fall. Ist da auch nicht ein Mann am Sechser, lässt sich der komplett rausziehen, obwohl man in der Innenverteidigung Überzahl hat. Verstehe ich absolut nicht. Der kommt dann zum Abschluss. Wenn es ein anderer Spieler ist, mit einer anderen Technik, dann ist der auch mal drinnen. Der einzige Fütter, der auf seinem Niveau spielt, ist Leon Schaffrand muss man auch mal sagen, dem kann man absolut nichts vorwerfen. Der hält den Ball sicher und gut. Eigentlich absolut schlecht, wie man da verteidigt. Die nächste Chance nehme ich gleich auch noch mit rein. Da gibt es wieder einen Ball. Christiansen steht wieder irgendwo. Christiansen, wenn die, die Kicker-Note 6 nicht erhält, weiß ich auch nicht, was mit dem ist. Dann gibt es einen langen Schickball über die Kette. Simon Asta, Außenverteidiger, weiß nicht, wo er da ist. Steht nicht da. Steht nicht am Strafraumrand. Der Stuttgarter denkt sich, ja, ich schieße aber mal drauf aus dem Spitzenwinkel, macht da auch, Schaflan ist da. Und ich muss sagen, wenn die Schaflan nicht gehabt hätten, dann steht es auf jeden Fall nicht mehr einzeln, sondern auch schon höher. Bodenlos wieder verteidigen. Und auch wenn ich mir mal die Spieler anschaue, die im Strafraum stehen, da steht niemand irgendwie da und deckt irgendwelche Leute. Ich weiß nicht, was in diese Mannschaft gefahren ist. Ich weiß nicht, was das für eine Mentalität ist. Es ist keine Qualitätsfrage, es ist die Mentalitätsfrage. Und das, was Fürth über Jahre lang ausgezeichnet hat, jedes Mal, als ich im Stadion war, man hat sich mit 3-0 mal gegen Würzburg abschlachten lassen, man hat sich nicht aufgegeben. Das war nur einmal so, gegen Leipzig, da hat man sich etwas aufgegeben, aber nicht so wie in diesem Spiel. Und das ist nicht Leipzig, das ist ein Oberligist. Und dann denke ich mir, was ist denn das? Was ist mit dieser Mentalität, die für Fürth stand, was ist damit passiert?
0: Ja, also bitte, Leute, bitte Sportschau ähm, Stuttgarter Kickers gegen Spielvereinigung Kräuter Highlights, Minute 2 und 53 Sekunden. Da sieht man es ganz schön, einfach das Breitbild, nur mal ganz kurz. Links steht ein Stuttgarter im Strafraum, wie du es gerade schon angesprochen hast, zwei Stuttgarter, die einfach von niemandem gedeckt werden. Und ich weiß noch nicht, was sie dann haben mit ihrer Raumdeckung. Also du kannst ja sagen, okay, dann machen wir Raumdeckung. Gut, aber das ist keine Raumdeckung. Das ist, nicht mal eine, das ist nicht mal eine, keine Ahnung was, Deckung. Du deckst nicht mal einen kack Luftpartikel. Du deckst da gar nichts. Die stehen einfach in irgendeiner horizontalen Linie. Ich weiß nicht, was die machen. Und Tilman kommt da irgendwie aus dem Mittelfeld. Schön, dass er mitkommt, aber wo steht der? Wo zum Kack steht der? Das ist einfach gegen jede verkackte Ta Technik und Taktik und andere Wörter, die mir noch anfallen. Das ist wirklich... Und, und, und die Ersatzspieler stehen auch noch so am Rad und denken sich so, holy shit. Und Schafran ist auch wirklich dann, der, der der fühlt sich halt auch so verarscht die ganze Zeit, das gesamte Spiel über. Also kann ich ihm auch nicht verdenken. Also der denkt sich so wahrscheinlich so, yo geil, endlich. A11 spiele ich jetzt endlich mal als Vorwart. Und dann merkt er, auch scheiße, die sind ja schlechter als die U19. Und dann, ja, schwierig. Gut, nächste Chance, ähm. Ist dann, oh, ach du Schreck, ein Standard von einer perfekten Position. Was wird da jetzt wohl passieren? Ja, zu 100% geht er definitiv zumindest mal nicht rein. Das wissen wir. Ja, gut. Ähm, ist dann eben Freistoß. Äh, Luca Itter tritt an. Und hier beim ersten Freistoß -Zorn. Ja, der kommt nicht mal so unfassbar schlecht. Weiß ich nicht. Also aus der Position muss man aber auf jeden Fall tausendmal mehr machen. Ähm, der verrutscht ja halt. Da geht er drüber. Also der hatte jetzt weder Kraft noch die unfassbar gute Technik. Hat sich ein bisschen gesenkt. Ja, keine Ahnung. Also, das ist schon traurig, wenn sowas dann überhaupt in die Highlights reingeht, dann unbedingt. Naja, ähm, und, ja, also, generell, es fühlt sich alles so wüst an im Strafraum, auch bei diesem Freistoß, niemand ist irgendwie irgendwo dran. Die haben das einfach nur runterge runtergefrostet. Das ist wie irgendjemand, der sich noch denkt, ja, ich bin 63 in einem Jahr, kommt die Rente, jetzt muss ich noch irgendwas machen. Und dann stehen die da einfach. Das ist einfach, ja, also, wenn Fußball für die eine Leidenschaft ist, was ich, im Besen, also zumindest in dem Spiel, das ist... Einfach wirklich, ja, eine Schande.
1: Ja, also, das wäre ein bisschen populistisch, weil wenn, wenn die einfach eine zweite Mannschaft dort spielen gelassen hätten, die hätten es, glaube ich, gewonnen, so wie die am Samstag gespielt haben. Wir waren ja auch dort. Dazu aber später. Die nächste nennenswerte Aktion war wieder von Fürth. Eigentlich nicht gut ausgespielt. Die wurscht sich, aber trotzdem irgendwie durch Da steht dann am Strafraumrand. Er wird klar am Bein getroffen. Es muss eigentlich ein Elfmeter sein. Wer den Elfmeter bekommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich die aus dem Stadion geschossen den Elfmeter. Auf jeden Fall muss es ein Elfmeter sein. Die Beweis gibt es nicht. Das ist das Einzige, was man den Föttern vielleicht noch zugutehalten kann, dass sie einen Elfmeter bekommen hätten müssen. Aber wenn du es auch ohne einen Elfmeter nicht schaffst, gegen die Stuttgarter Kickers kein Tor zu schießen, dann ist irgendwas mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer eindeutig. Grundfalsch. Ja. Das war jetzt die eine Reaktion vom Schiedsrichter, die nicht gut war. Muss ein Elfmeter sein. Mein Gott, vielleicht läuft das Spiel dann anders, wenn man ihn reinmacht. Das ist aber Makulatur. Und als Zweitligaverein musst du auch ohne einen Elfmeter in der Lage sein, das Spiel zu drehen.
0: Ja, vor allem, ich sag's mal so. Also in der Bundesliga hatten wir jetzt auch schon, ähm, ja, keine Ahnung, fünf Elfmeter oder sechs oder so. Ja, ich glaube sogar noch mehr. Und die, ähm, ja, haben bisher noch kein Ergebnis Umgekehrt. Also da war es dann immer irgendwie 5 zu 1. Wow, weil er 11 Elfmeter geschossen hat. Respekt. Ja, also das ist halt... Die haben jetzt noch nicht so viel verändert dann letztendlich. Also das ist dann auch nur Makulatur. Ähm, und Kosmetik. Ja, schön. Kosmetik ist schön. Das eben absolut gar nicht. Zum Beispiel eben auch die nächste Chance. Die kommt von Stuttgart. Da gibt es einen langen Ball von Fürth. Mal wieder komplett unnötig. Ich glaube, das ist ein Abschluss von Schafran. Keine Ahnung, hätte man auch kurz spielen können. Verstehe ich nicht ganz. Egal kommt eben der lange Ball, dann ist der Sieb absolut nicht im Zweikampf. Ich weiß nicht, was das ist. Der lange Ball kommt, dann ist er ein Stuttgarter gegen Aminto Sieb. Aminto Sieb, Bayern Topstürmer zweite Mannschaft gewesen, frisch geholt. Keine Ahnung, was er da macht. Er duckt sich weg vom Kopfball. Der Stuttgarter kommt dann an den Ball. Also wirklich, man sieht nicht nur, dass die alten Hasen irgendwie Probleme haben, sondern einfach alle. Also die haben alle einfach keinen Willen. das fühlt sich, das fühlt sich so unherzlos an, das ist einfach wirklich, ja, ähm, dann verliert Sieb eben da den Zweikampf, richtig unnötig, somit kommt dann der Kopfball eben vom Stuttgarter in den freien Raum, der freie Raum ist eigentlich ein Raum, wo der Sechser stehen muss, ja. wer ist der Sechser bei Fürth? Richtig, Max Christiansen. wo steht Max Christiansen? Richtig, neben dem Schiedsrichter, irgendwo bei Hörguter, ah ja, okay, gut, so kommt dann der Ball einfach irgendwie aufgedatzt, dann ist halt ein, ähm, ja, Stuttgarter da zuerst am Ball, der hüpft dann so ein bisschen der Ball über Tilman hinweg. Das löst er halt sehr, ja, keine Ahnung, schwierig. Hat er sich halt ein bisschen verschätzt. Muss man auch sagen, kann man jetzt eigentlich der Schuld nicht Tilman zuwerfen unbedingt. Weil, ja, das sind zwei Stuttgarter dann letztendlich gegen Tilman. Und den probiert er dann zu köpfen, verschätzt sich halt da einfach beim Kopfball. Kommt da auch nicht wirklich hoch, weil er eben bedrängt wird. Und dann ist das jetzt halt Abwehrkette gegen, ja, ein Stuttgarter. Tilman, ja, muss ich sagen, macht es nicht mal so schlecht. Also er rennt halt ein bisschen auch hinterher. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Dann kommt, ähm, ja, eben hat da die misslinkt Die misslingt komplett. Ähm, der rutscht halt vorher auch aus. Also das sieht man halt auch, wie er einfach ausrutscht. <lacht> gut, ähm, der Stuttgarter kommt dann da halt einfach dran vorbei. Und dann probiert Tilman noch ein bisschen Weg gut zu machen. Asta macht da irgendeinen merkwürdigen Kreuzlauf. Keine Ahnung, um mal halt vielleicht den zweiten Ball oder ähnliches zu verhindern, denke ich, kann man machen, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber letztendlich, das ist eine 3 gegen 1 Situation, der hätte, einfach, der hätte einfach zu dritt drauf gehen müssen. Und von mir aus holst du dir die rote ab, es ist mir egal. Von mir aus als Timmer, der eh absolut keinen Zugriff in diesem Spiel hatte. Grätsch den um, hol dir die rot, passt. Aber nicht so. Und das ist einfach wirklich, also ja waren da auch ohne Chance macht es richtig, was soll er da machen, das ist ein 1 gegen 1 ähm, und ich denke, Urfehler ist aber dann schon die Aufstellung im Mittelfeld, dass da einfach Max Christiansen irgendwo im Nirgendwo steht.
1: Genau, also im Prinzip kann es dann auch noch höher ausfallen, das Ergebnis, einfach wahnsinnig schlecht verteidigt, dann kommt einfach ein Ball, langer Ball, der Stuttgarter macht den fest, die Führer gehen nicht drauf, es ist jetzt eigentlich auch egal, wer das war, alle waren einfach schlecht, außer Schafran, der Ball kommt inzwischen die zwei Verteidiger, Asta und Haddadi. der Stuttgarter ist durch, schießt, Leon Schaffran hält ihn gut, dann steht es 3-0, maximal schlecht. So. Man hat jetzt zwei Spiele gehabt, zwei Spiele, ein Derby, das kannst du verlieren, aber nicht mit dieser Leistung. Das haben wir letzte Woche auch klar angesprochen, du musst in den Zweikämpfe gehen, die Mentalität muss besser sein. Diese Woche genau dasselbe. An, schaue ich mir die Pressekonferenz an und sehe, wie Marc Schneider da so ein bisschen angelascht da so rumsetzt und einfach irgendwas dann da so abgeht. Als Trainer würde ich da ehrlich gesagt ausrasten und mal ein bisschen den, den Spielern den Marsch blasen, was das überhaupt soll. Also ich kann mich doch nicht so präsentieren. Ohne jegliche, ohne jegliche Haltung. Was, das sind Profifußballer und Wenn ich das sehe, dann denke ich, das ist krass Klasse C. Das geht nicht. Und ich hoffe, dass im nächsten Spiel da mal ordentlich ein Umbruch reinkommt, dass manche Spieler vielleicht einfach als Strafe auch mal gar nicht mehr in den Karten kommen. Dann denke ich an den Hürgotha, an den Christiansen, weil die einfach das Spiel wahnsinnig schlecht waren. Genau, und Hürgotha, Christianzen und Haddadi das sind Spieler, von denen ich Führung verlange, von denen ich Mentalität verlange, und die nicht so ein schlechtes Spiel abliefern können. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das soll jetzt mal Spieler wie Räbiger, wie Angelberger wie auch von mir aus Nils fobasam die sollen im nächsten Spiel mal einfach die Chance bekommen und reingeworfen werden. Habe ich eh nicht verstanden, warum fobasam nicht gespielt hat in dem Spiel. Ist letztendlich auch egal, aber nächstes Spiel muss da einfach ein Umbruch stattfinden. Auch von Marc Schneider, der muss jetzt den richtigen Ton in der Kabine finden. Also vor allem, ja, also
0: es ist halt wirklich, also ich glaube, ein Angleberger hat halt von der Mentalität her, wäre der der Richtige weil er halt nicht so äthipetät ist und sich denkt, ja, ist mir jetzt scheißegal, sondern ich glaube, er will halt noch irgendwas verändern. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich einfach gegen Kaiserslautern, ähm, gegen Karlsruhe, Entschuldigung, ähm, einfach Angleberger in der Startformation stehen lassen. Wirklich, würde ich einfach machen. Ähm, das ist, ja, bam, easy. Dann Hörgotha würde ich gar nicht mal auf die Bank packen, das würde ich einfach vergessen. Dann haben wir von mir aus einen ähm, n Atsche, als alleinige Spitze. Von mir aus irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ist mir egal. Von mir aus macht er etwas komplett anderes. Es ist mir sowas von egal. Von mir aus macht er auch normale Viererkette. Von mir aus macht er Fünferkette, um erstmal Stabilisation zu finden. Wäre auch eine Alternative. Aber lass bitte einfach andere Spieler spielen. Das geht so nicht. Das kannst du so nicht bringen. Seine Ambition, Schneider's Ambition ist, die beste Elf zu bringen. Das ist momentan die schlechteste Elf, die du bringen kannst. Das ist wirklich einfach die schlechteste Elf. Das ist, wir haben einen Christiansen, der immer falsch gestanden ist, dieses Spiel, der immer kacke einfach war. Haben wir nur Gotha, der einfach seit 30 Spielen einfach gar nichts mehr macht. Dann haben wir irgendwelche Spieler wie Asche oder wie Sieb, die eigentlich was drauf haben, aber einfach von der generellen Mannschaft komplett runtergezogen werden. Einfach mal, ja, einfach mal rumschreien. Das würde ich jetzt einfach mal wirklich Schneider einfach mal empfehlen. Also, Christiansen hat im Kicker-Interview einfach, ähm, ja, Härtere Worte gewählt als Schneider. Das ist super traurig. Also, Schneider hat gesagt: Ja, wir haben alles versucht. Es ging dann halt einfach nicht mehr. Ja, wie, was ging nicht? Es ging nicht, dass du von einem 30-Millionen-Euro-Kader ein scheiß Team besiegst, was nicht mal irgendeine Marke hat, weil die Spieler nichts verdienen. Das geht nicht. Ernsthaft? Also, das ist. Ja. Und dann Christian sagte: Es war halt alles zu wenig. Also, es hat gar nicht funktioniert und so. Ja, schön, wenn du das sagst. Wäre schön, wenn du auch mal was dran änderst. Bin ich ehrlich. Ja, also das ist einfach nichts. Und da, finde ich, braucht einfach Mentalitätsspieler, die einfach mal komplett ausrasten. Das hat Schaffer ein bisschen versucht. Ich denke, wer da, ja, keine Ahnung, die anderen Torwerte sind eigentlich auch nicht so die Mentalitätsspieler. Also im Endeffekt, ja, das ist ein bisschen hoffnungsloser Fall momentan. Deswegen einfach bitte andere Spieler spielen lassen.
1: Genau, also nächstes Spiel, Griesbeck muss auf jeden Fall spielen. Vielleicht wäre es mit Griesbeck anders gelaufen. Der hätte auf jeden Fall, denke ich, den richtigen Ton getroffen. Aber es kann nicht sein, dass wenn ein Spieler weg ist, irgendwas anderes ist. Es gibt Spieler, die den Ton treffen müssen. Vor allem von Typen wie in den Hadadi, in den Christiansen. Aber der ist auch, auch von einem Julian Green, der schon lange beim Kleeblatt ist. Da muss irgendwas kommen, auch von einem Jethro Willems, der erfahren ist. Das ist aber muss auch von einem Kapitän, wie Nichts, dann diese Körpersprache, Körpersprache kann man immer lamentieren, im die Prinzip die Leistungen und Stimme, die stimmt absolut nicht, die Mentalität, die Haltung auch nicht. Da braucht Führungsspieler die Mannschaft mal mitnehmen. Und ganz ehrlich, wenn man, wenn man sagt, die Führungsspieler soll die Mannschaft mitnehmen, jeder Einzelne muss die Ambition haben, die Stuttgarter Kicker zu schlagen. Und das hat man einfach nicht gesehen. Ich fordere jetzt einfach mal wirklich, lass die Spieler draußen, lass vielleicht ganz wenige noch spielen und lass einfach mal den Kader komplett umbauen, stellst von mir auch eine Baske in die Startaufstellung, es ist mir egal, aber solche Spieler, die darfst du nicht mehr belohnen, indem du sie noch mal aufstellst. Man hat Alternativen und sollte die Alternativen auch einfach jetzt spielen lassen. Dixon Abiyama würde ich auch im nächsten Spiel spielen lassen, weil der auch bei allen technischen Mängeln, die er besitzt, auch bei allen Spielen, die nicht so gut waren, auch im Derby war er nicht gut, aber Dix Abiyama hätte sich nicht hängen lassen. Er weiß, worum es bei diesem Verein geht und der brennt für diese Mannschaft, für diesen Verein. Das macht zum Beispiel auch ein Devin Angleberger. Deswegen würde ich einfach mal sagen, die beiden sollen den nächsten Spiel an. Die bemühen sich wenigstens, die wollen was im Gegensatz zu Leuten. Aller Herr der im Kopf, was weiß ich, wo er ist, auf jeden Fall ist er nicht mehr entführt und das, das kannst du nicht mehr belohnen. Von mir aus, gebe die Kapitänsbinde zu Griesbeck weiter oder zu einem anderen Spieler, aber das muss jetzt einfach mal bestraft werden.
0: Ja, und zwar sehr hart. Also das ist halt die Frage, wie Schneider das halt dementsprechend umsetzt. Der steht natürlich auch unter riesen, riesen Druck, also der ist jetzt komplett neu und an seiner Stelle, ja, ist es halt sehr, sehr schwierig jetzt zu sagen, ich stelle mal alles um. Ich meine jetzt mal was komplett anderes, weil der natürlich von Vereinsseite extrem unter Druck steht. Der kriegt erstmal Anschluss von dem Asusi oder ähnliches, wenn er jetzt erstmal die Topverdiener nicht mit dran Logischerweise. Ich meine, wozu so bezahlt, der Verein irgendwie 5 fünf, äh, fünf Millionen da jedes Jahr Gehalt ähm, für die Top-11 Minimum, äh, dafür, dass der ähm, dafür, dass die da nicht spielen. So, ist ja nachvollziehbar, aber da muss man einfach mal zu sowas haben greifen. Und dann möchte ich auch, dass Schneider das mal riskiert, weil genau das ist das, was Fürth ausmacht, einfach mal was zu riskieren. Und wenn Schneider da immer auf Nummer sicher geht, auch von der Wortwahl her, den Pressekonferenzen und so, dann finde ich das ja einfach sehr, sehr schwach von der Ausstrahlung her. Und wenn er im nach dem FCN-Spiel in der Pressekonferenz sagt, ja, wir, wir waren bereit. Ich finde, die Frage war schlecht gestellt vom Journalisten. Wir waren, für ich, komplett bereit. Es war alles gut. Letztendlich konnten wir es ja nicht so auf den Platz bringen. Und dann sagt er in der Pressekonferenz fünf Tage später, ja, also wir waren absolut nicht bereit. Die Spieler, die waren ja ähm, nicht gewillt auch tatsächlich die Leistung zu bringen. So, ja, hä, ja was jetzt? Also suchst du aus. Ich weiß nicht, was, was deine Mission ist irgendwie in Körpersprache. Setz mal einfach, einfach ein klares Statement, wo dann sich die Mannschaft auch dran orientieren kann, dann würdest du es wahrscheinlich auch ein Ticken einfacher machen. Aber so geht's halt nicht, das ist halt einfach lasch. Also das natürlich, war Leitl jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt dann gesagt hat, ja, verpisst euch, sondern der war natürlich auch eher der Ruhige, der dann irgendwie depressiv bei den Pressekonferenzen war, muss man auch dazu sagen. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall hat er anders reagiert als jetzt Schneider. Und, keine Ahnung, nach der 7 1 Niederlage gegen Leverkusen war es ja auch so, dass dann sozusagen die... Ähm, Führungsspieler oder generell die Spieler in der Mannschaft anscheinend das Wort ergriffen haben in der Kabine und gesagt haben: Hey, trennen das wollen wir nicht weitermachen. Und da diese Führungsspieler einfach nicht existieren und so ein Angleberger ja nicht in der Lage ist und auch nicht in der Position ist, um jetzt zu sagen: Ja, ich will jetzt nicht so weitermachen, ähm, haben wir ein Problem. Und das muss dann vom Trainer auskommen, dass der Trainer eben erkennt: Okay, so geht es jetzt nicht weiter und nicht die Spieler. Ja, und das ist jetzt ein Grundproblem in der Mannschaft erstmal.
1: Ja, um vielleicht auch noch ein bisschen zu sagen, ja zu werden, auch auf den Rückblick. Man hat mit Seguin und mit Bucha zwei absolute Mentalitätsmonster verloren. Man hat versucht, die zu ersetzen. Es gibt auch Charaktere, die dann auch reinwachsen können. Und man hat jetzt gesehen, dass das anscheinend einfach nicht so ist. Vielleicht ist es auch eine gute Lehrstunde für die gesamte Mannschaft. Man muss ja auch das Positive sehen, dass die jetzt wissen, wir dürfen nicht mehr so auftreten. Und das bekommen sie hoffentlich zu spüren. Und mir fehlt dabei, etwas der Glaube, wenn ich einen Trainer wie Marc Schneider sehe, dann ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht, da auf der Pressekonferenz drum lamentiert, vielleicht fehlen ihm auch die Vokabeln, die Wörter, er kommt ja aus der Schweiz, aber wenn nicht, dann will ich auch von der Körpersprache ein bisschen was fehlen. Wenn ihm die Rhetorik dazu fehlt, man das klar anzusprechen. Stefan Leichtel war jetzt auch kein großer Rhetoriker, aber du hast ihn bei den Pressekonferenzen und auch sonst auf dem Platz genau angesehen. Wenn ihm was aufregt, dann hat er das klar kundgetan und hat gesagt, ja, so geht es nicht auf jeden Fall. Und auch wenn ich das vergleiche mit dem Petra Ruhmann bei der zweiten Mannschaft, von dem ich wirklich ein großer Fan ist und der es auch schafft, alle Spieler mitzunehmen, siehe Juho der ja nur Großes von ihm sagt und bei ihm ja auch nicht immer gespielt hat, und der schafft es einfach. Der geht ab an der Seitenlinie, schreit rum, nimmt die Mannschaft ran auch in der zweiten Mannschaft hatte man ja erst gegen Einstein verloren, und also gegen Ansbach hat eine gute Leistung gezeigt, der weiß auch, wie man die Mannschaft motiviert und das ist bei Schneider, denke ich, noch nicht so. Das muss er auch noch dazu lernen. Vielleicht hat man sich in ihm auch ein bisschen getäuscht, kann auch sein. Auf jeden Fall finde ich ihn ganz sympathisch, aber du musst dann auch mal hart werden, vielleicht macht er das intern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man nicht die Spieler dazu, die hart werden können und ich hoffe, man will ja noch den Innenverteidiger verpflichten, hat ja auch Asusi gesagt, dass du da nochmal wirklich einen erfahrenen Spieler holst und dir den erfahrenen Spieler auch von außerhalb holst, wenn Hogota geht, dass du dir einfach nochmal einen 30-jährigen Sturmtank holst, er sagt, ja, ich bin ein Führungsspieler, ich habe die Mentalität und ich gehe voran für diesen Verein, für dieses traditionsreiche Kleeblatt und vielleicht so ein Typ wie Keita Roel, der sich für nichts zu schade ist, der einfach das macht, und einfach ein Arbeiter ist mit einem guten Willen und solche Spieler braucht das Kleeblatt jetzt die sind schwer auf dem Markt verfügbar aber es ist auch nicht unmöglich und man muss daraus jetzt lernen ich würde Schneider ehrlich gesagt noch zwei Spiele geben wenn die wieder so sind wieder blutleer vom Auftritt würde ich einfach sagen entlass lieber Rashid, entlass Marc Schneider so nett wie er ist, so sympathisch wie er ist dann ist es einfach eine Nummer zu groß für ihn diese Mannschaft beim Kleeblatt anzuführen in der Rolle als Cheftrainer.
0: Ja, also er hat auch gesagt, er will sich ein Haus kaufen, beziehungsweise ist gerade im Haus kaufen und alles, finde ich super schade, ich finde ihn wirklich auch sympathisch, aber das geht halt so dann nicht weiter. Ich hätte auch gesagt, so, ja, zwei, drei Spiele noch ähm, und wenn die dann wirklich, aber die müssen dann auch wirklich so schlecht sein wie jetzt. Weil wenn die jetzt einfach dann irgendwie. Keine ja, Ahnung, wenn sie halt ein bisschen kämpfen, aber halt verlieren. So, das ist ja noch halbwegs vertretbar. Aber das jetzt hier geht halt einfach nicht. Also das kannst du nicht bringen. Das kannst du auch nicht. Das kannst du nicht einmal bringen. Das kannst du auch nicht zweimal bringen. Das kannst du einfach nie bringen, bitte. So, ähm, ja. Und, keine Ahnung, Cater ist ja frei auf dem Markt. Wäre eine Option, dass man den nochmal holt. Keine Ahnung. Das wäre wahrscheinlich echt besser als alles andere momentan. Ja, also, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist geht es jetzt so nicht weiter und ich denke, damit ist jetzt erstmal alles gesagt und dann liegt es halt an den Verantwortlichen halt auch einfach mal ein bisschen Machtwort zu sprechen, beziehungsweise dann auch den Trainern oder den Spielern die richtigen Instrumente an die Hand zu geben, um eben auch was zu verändern, ähm, aber das ist natürlich dann, wie du schon gefragt hast äh, gesagt hast, nicht die Leistung, sondern die Mentalitätsfrage. Ja, ähm, was dann auch viel mit Mentalität zu tun hatte bei bestimmten Führungsspielern war die U23 und da waren wir ja in Burgfahnbach ähm, im Stadion und beziehungsweise im Sportplatz. Und ähm, ja, da war dann letztendlich 90% Ansbacher und 10% Fütter. Wahrscheinlich waren alle in Stuttgart mein Beileid, wahrscheinlich haben sie alle im RE-Rückweg umgebracht. Kann ich nicht von mir verdenken. Ja, auf jeden Fall, Joschi, wie war denn da so ein bisschen das Spiel?
1: Ja, also erstmal die Vorzeichen des Spiels ich will jetzt nichts sagen, ist so ein bisschen so eine ranzige Ansbacher-Kurve ähm, mit so schwarzen T-Shirts. Ich hatte erstmal andere Gedanken, als ich diese schwarzen T-Shirts gesehen habe. Ich will hier niemand irgendwelche Gruppierungen hineinschreiben, aber es hatte schon so ein bisschen mit diesen schwarzen t shirts und mit diesen Fahnen so ein bisschen den Anklang von mancher rechtsextremer Gruppe. Sind die ernsthaft natürlich nicht, aber dieser Ultra Block, ich weiß nicht, ob es das unbedingt braucht in der Regionalliga Bayern. War auf jeden Fall ganz schön. Die Filter waren im Spiel drin, waren zweikampfbetont. betont. Erste Chance hatten sie auch durch Aachen mit einem Freistoß. Waren gut im Spiel. Neben uns saßen Ansbacher, Besoffener, guter Mann, sympathisch. Ansbacher hat auf jeden Fall das 1-0 gemacht. Da ist der Spieler durchgegangen, Ines Zengin und die Brausgaste sich da ein bisschen auf den Füßen gestanden. Da hat der Spieler Lasse Schulz umkurvt und dann stand es 1-0. Aber dann hat sich die U23 einfach nicht aufgegeben, sondern gut weitergemacht und konnte dann auch durch Philipp Kürsamer, der in die Lücke geschickt worden ist. Die haben sich immer wieder spielerisch ordentlich kombiniert. Der war dann da vor dem Tor hat gut eingeschoben, kam von Heidenheim und 23 und dann hat man auch den Ausgleich gut markiert und hat immer gut mitgehalten im Spiel, war allgemein sehr ausgeglichen und zwar ganz betont.
0: Ja, ähm, und gerade Philipp Kürsamer, finde ich, war sehr, sehr gut. Und Dietz ist mir jetzt nicht aufgefallen, auch nicht als Kapitän, also habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum man da nicht in Adlung die Binde gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall fand ich es vor allem eben gut, wie Adlung und Roman zum Beispiel kommuniziert hatten, Baumgärtel war in dem Spiel nicht so ganz aktiv, aber der Rest, ähm, ja, fand ich, war sehr gut geleitet eben auch, zum Beispiel durch Lasse Schulz, der wirklich eine sehr, sehr krasse Führungsrolle in dem Spiel einfach hatte und sehr, sehr viel geredet hat, geschrien hat und ich finde, Lasse Schulz hat eine sehr, sehr krasse Transformation gemacht, also der wirkt jetzt einfach wirklich, als würde er ein Bindeglied in der Mannschaft sein, war sehr, sehr gut, ein standhafter Pfeiler sozusagen, ähm, hat auch, ja, eigentlich alles richtig gemacht, konnte bei den Toren eigentlich wenig tun. Äh, und ja, das fand ich dann gut, dass man dann auch in der Mannschaft ebenso ist. Die Innenverteidigung war nicht so ganz eingespielt, das hat sich dann aber auch wiederum ähm, ja in der zweiten Halbzeit ein bisschen verbessert. Und so nach dem Eigentor von äh, Ansbach, was ein bisschen unglücklich war, äh, gibt es dann das leicht unverdiente, den leicht unverdienten Sieg vielleicht für Scape, bin ich ehrlich. Aber gut, so gab es wenigstens eine verfreuliche Neuigkeit. Ähm, und so stehen wir dann momentan auf Tabellenplatz 5 in der Regionalliga. Das wird nicht so bleiben, aber ähm, das ist schon mal schön. Und da haben wir einen halbwegs angenehmen Start erstmal erwischt.
1: Genau, kann ich nur anschließen. Und Lasse Schulz, möchte die auch nochmal rausheben, stimme ich mich mit dir zu 100% überein. Klasse Torwart, ist, hat sich richtig gut entwickelt. Du merkst, er kommt immer mehr in diese Mannschaft rein und er geht auch wahnsinnig gut mit Leistung voran. Und er hält auch einfach die Punkte fest, muss ich ganz klar sagen. Gegen gegen Sweet da war ich ja in hat hat das auch schon gemacht. Hier gegen Ansbach hat er mit der Fußabwehr auch nochmal klasse reagiert, fängt die Flanken gut ab, zeigt gute Präsenz. Also man hat ja schon einen guten Torwart, der perspektivisch vielleicht in fünf Jahren mal auch mal die Nummer 1 beim Keeper planen kann. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber das gefällt mir sehr gut. Und dann hat man einen leicht unverdienten 2-1-Sieg gehabt. Die Regionalliga, die ja dann der war, gegen Perugy, das wird ein bisschen schwieriger. Die sind ja abgestiegen aus der Regionalliga, weil die infolvent waren. Mhm. Mal sehen, wie man sich dort präsentiert. Allgemein sehe ich die U23 eher ja, im unteren Mittelfeld. Mit dem Abstieg kann sie noch was zu tun haben. Aber es ist einfach eine Mannschaft, die die Regionalliga angenommen hat die gut spielt und die auch einen herausragenden Trainer hat, möchte ich auch nochmal sagen, Pedro Rumann gefällt mir, kommuniziert, ist laut, regt sich auf, legt sich auch mal mit dem 1 an, kassiert mal die gelbe Karte, er weiß wirklich, wie man eine Mannschaft zu führen hat und das gefällt mir einfach, dass man so einen Typen wieder entführt hat und ich sage mal, wenn es mit Max Schneider nichts wird, hat man vielleicht mit Rumann in den eigenen Reihen einen guten Ersatz.
0: Ja, ähm, also ich denke, der wäre dann trotzdem ein bisschen überfordert vielleicht damit. Aber, ähm, ja, vielleicht dann irgendwann immer noch besser. Oder als Co-Trainer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann, oder einfach nur als Mentalitätscoach, wäre auch eine Option. Also, ich meine, der würde jetzt eh nicht so viel einnehmen. Dementsprechend kann man den ja auch einfach mal reinstellen als Mentalitätscoach. Keine Ahnung, für so ein Spiel, wo er einfach die ganze Zeit nur rumschreit, wäre eine Option vielleicht. Ja, ähm, ja auf jeden Fall fand ich es... Äh, Fand ich schön, wie du 23 da gespielt hat und ich denke, das kann man auch noch verbessern. Zum Beispiel David Pfeil war ja ähm, sehr, sehr gut auch als äh, Linksverteidiger, hat mir auch sehr gut gefallen. Technisch ja nicht so ganz gut, aber von der Athletik hier auf jeden Fall ähm, ja wirklich in Ordnung. Ist auf einem guten Niveau und ich denke, kann sich auch noch äh, verbessern, beziehungsweise ist eigentlich ja relativ, also wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau für die Mannschaft und hilft da auf jeden Fall auch sehr, sehr weiter. Sie braucht gestern auf der rechten Seite, war ein bisschen ungewohnt, geht aber auch und dann... Ja, fand ich das in, bei den Außenflügeln zumindest auch in der Vorwärtsbewegung, fand ich das sehr, sehr schön. Und früher war das ja auch beim echten Kleeblatt, beim großen Kleblatt so, dass dann die Vorwärtsbewegung über einen Box-to-Box-Spieler kam, der auch den Namen David hatte und auch Linksverteidiger war. Richtig, redet er von David Raum. Und sehr, ähm, ja, gab es jetzt ein bisschen nicht so erfreuliche News.
1: Genau, der ist jetzt zu. Rasenballsport Leipzig gewechselt. Ja, was will man davon halten? Ich sehe David Raum auf jeden Fall als einer der besten Linksverteidiger momentan auf dem Markt in der Welt. Vom Markt ist er jetzt natürlich erstmal weg. Ähm, wahnsinnig starke Entwicklung, die er genommen hat aus der Nationalmannschaft. Nicht mehr wegzudenken. Wirklich toll, was man da entführt, an der Jugendarbeit auch gemacht hat. Und jetzt wechselt er zu Leipzig. Leipzig finden wir beide einen sehr, sehr unsympathischen Verein. ist Einfach nicht gut, wie sie sich da mit ein bisschen Kohle da einfach hochgekauft haben. Muss man nicht gut finden, muss man aber akzeptieren. Finde ich nicht schön, dass Raum dahin geht, weil er, denke ich, auch zu weit aus traditionsreicheren Mannschaften hätte wechseln können, vielleicht sogar ins Ausland. In Italien hätte ich ihn gut gesehen, weil er ja oft mit Fünferkette gespielt wird. Oder vielleicht auch in England, weil er ja sehr athletisch und körperlich ist. Nun gut, jetzt ist er bei Leipzig. Sei es ihm gegönnt. Für Leipzig finde ich es nicht gut, weil die einen sehr, sehr guten Spieler haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass Leipzig in dieser Saison keinen Titel keinen Titel gewinnt und er mit Red Bull trinken beschäftigt ist.
0: Ja, so. ähm, äh, oder eher mit Rasenballsport trinken geht auch. Ähm, ja, also keine Ahnung, Leipzig hat natürlich mit ein paar Abgängen zu kämpfen, zum Beispiel Leimer, dann mit ein paar Spielern, die sich ja, ein bisschen nicht so konstant momentan entwickeln, zum Beispiel eben Silva oder so. Und dann ist natürlich ein David-Raum auf Sicht von Leipzig ein sehr guter Transfer. Gerade mit, mit der sehr, sehr geringen Summe, muss man ganz klar sagen, 26 Millionen sind sehr, sehr, sehr wenig für ihn, die wirklich sehr gut sind. Ähm, Ablösefrei von Fürth, es tut mir so dermaßen weh. Naja, ähm, auf jeden Fall. Ja, souverän. Also, keine Ahnung, ich finde es nicht so toll natürlich. Wundert jetzt natürlich keinen. Für David hoffe ich, dass es vielleicht eine Art Sprungbrett ist, dass er danach vielleicht ins Ausland kann. Leipzig ist ja vor allem bekannt, dass er dann eben Spieler verkauft, ähm, sehr, sehr oft auch nach England. Vielleicht hat das Dave auch irgendwie im Hinterkopf und dann wünsche ich ihm auf jeden Fall alles Gute, auch bei dem Verein. Ähm, ja, und ich denke, es kommt hier immer noch so ein bisschen auf Individuum drauf an. Und wenn er dann sich da irgendwie glücklich schätzt, dann ist es so. Und dann muss man damit eben auch, wie du schon gesagt hast, klarkommen bzw. das Ganze akzeptieren. Ja, ähm, was wir jetzt auch akzeptieren, ist der... Schluss dieses Podcasts und damit auch der Schluss einer ja, sehr, sehr traurigen Geschichte und der Schluss des DFB-Pokals der Vierte und die Witze, die wir jetzt am Ende der letzten Folge gemacht haben, ja, die sind jetzt wahr geworden. Also, das ist schon einfach sehr, sehr lächerlich, aber ja mache ich jetzt keine Witze, sondern gebe dir lieber das letzte Wort, damit vielleicht das Spiel gegen Kaiserslautern besser wird und du kannst ja mal ein bisschen sagen, was uns da erwartet. Entschuldigung, natürlich Karlsruhe.
1: Genau, also erstmal erwartet uns eine Mannschaft, die in der zweiten Liga redlich schlecht gestartet ist, zwei Spiele verloren hat gegen Magdeburg, den Aufsteiger schlecht ausgesehen hat. Da würde man sagen, Fürth müsste das ja nicht gewinnen. Aber Karlsruhe hat sie im Pokal mit acht Toren gegen Neustrelitz, auch einem sehr schlechten Verein, wirklich gut warm geschossen für Fürth. und wenn Fürth jetzt so schlecht Daherkommt, dann würde ich mir einfach mal sagen, es ist vielleicht das Krisentreffen der zweiten Liga, obwohl jetzt bei Karlsruhe die Krise auch wieder ein bisschen relativ ist nach dem Pokalauftritt. Karlsruhe muss sich noch finden, hatten mit ähm, Hofmann, ähm, Philipp Hofmann, einem Sturmtank, der auch schon mal entführt war, einen, einen Abgang, ähm, der ihnen ähm, sehr, sehr fehlt. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, ob wie Karlsruhe einzuschätzen ist bin mir da noch sehr, sehr unsicher, was ich da tippen soll. Ich mal, es wird ein 0 zu 1 werden, der KSC wird siegen. Es wird ein sehr, sehr komisches Spiel werden, sage ich einfach mal. Ähm, beide Mannschaften wissen nicht so richtig, wie sie sich begegnen sollen. Früh wird versuchen, den Ball laufen zu lassen wird aber nicht so richtig funktionieren. Zweikämpfe werden vielleicht ein bisschen besser werden, aber zu so langsam sehe ich da jetzt bei führt leider keinen Weg der Besserung, nachdem man im DFB-Pokal mit dem Ausscheiden natürlich auch finanziell ähm, wirklich ähm, eine schlechte Figur abgegeben hat.
0: Ja, ähm, ich denke in der Startformation wird uns da vielleicht auch ein bisschen... Äh, ja, äh, wird es wahrscheinlich auch mal interessant, was da jetzt eigentlich kommt. Für Schneider wäre es typisch, jetzt irgendwelche komplett merkwürdigen Sachen zu machen. Also dann sagt er so, ah ja, wir haben verloren. Hm. Ja, gut, was machen wir? Okay, wir lassen die Elf so bis auf, dass wir Linde mit Schafran austauschen. Das wäre so typisch. Ähm, letztendlich, was absolut gar keinen Sinn machen würde, aber gut. Also ich erwarte Schafran im Tor, nächstes Spiel, auf Gottes Willen. Und dann, ähm, ja, mal sehen. Ich denke, das wird 0 zu 2 für Karlsruhe. Und ähm, wenn ich sogar höre und würde das ja, der Solat machen, mal sehen. Äh, wir sind ja wieder im Stadion bei Flutlicht, das wird auf jeden Fall toll. Die Atmosphäre wahrscheinlich eher nicht und der Rest ähm, wird sich dann ergeben. Dann, Joschi, ähm, ich denke, du freust dich wie immer auf die nächsten Tage, <lacht> beziehungsweise auch eher nicht. Und dann ähm, ja, gebe ich dir nochmal eine Minute.
1: Oh, ich bin hier immer hier für die positive Energie zuständig. Ich sage jetzt einfach mal, schlimmer geht es immer oder es kann nicht mehr schlimmer werden, als es jetzt ist. So Besserung ist bestimmt. Ähm, allein, wenn ich den dicksten Abiyama irgendwelche komischen Sachen sehen mache, dann gibt mir das schon bessere Gefühle als dieses Pokalspiel. Vielleicht macht die zweite Mannschaft noch was Gutes. Einfach mal sehen, ich hätte mir wirklich was anderes von der Saison erwartet. Man ist mit Schneider ein großes Risiko gegangen. Ich hoffe, das Risiko wird auch noch irgendwann belohnt werden. Ähm, aber die mögliche Vorfreude, ähm, wie ich sie zuletzt verspürt habe, habe ich sie jetzt leider nicht mehr. Ja. Die
0: <lacht> Ja, also vielleicht weil er ja noch Klose statt Schneider, dann hat das Ganze vielleicht noch ein gutes, keine Ahnung, ähm, Hauptsache ist es ist nicht voll gut. Und dann, denke ich, haben wir es. Ja, Julian ähm, Queen, denke ich, wird vielleicht spielen. Keine Ahnung, hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Wird interessant, was der Kader tatsächlich bringt. Dann freue ich mich auf die englische Woche der zweiten Mannschaft, auf das Freitagsspiel in der zweiten Bundesliga. Und ähm, denkt an Leute, Fußball ist ein schöner Sport, auch wenn der Fußball des Kleberts es gerade nicht ist. Gut, dann bis zur nächsten Podcast-Folge, bis in einer Woche. Tschüss. Tschüss.